0: 欢迎收听《大宋燕赵门》。靖康二年，金兵围攻北宋都城东京汴梁，宋钦宗前往金兵大营谈判，被扣押。早已退隐江湖的燕青闻讯，只身前往，准备营救李世师。燕青小心的混进了东京汴梁，只见到处生灵涂炭。几年前的繁华都市早已变成了人间地狱，燕青心里很急，不知道李师师是否还安然无恙。他避开抢掠的金兵，直奔李师师家而去。到了门前，燕青掀开班竹帘子，刚跨进去，忽然一道剑光迎面而来，燕青翻身躲开，反手一剑就射了出去。对方惊叫一声。好汉住手！你是燕青。燕青定睛一看，对面一人做金兵打扮，左肩胛上正插着自己射出的弩箭。他冷冷一笑：“连金狗也知道你家爷爷的名号。”那人咬牙拔出弩箭。好汉的燕青十八番和穿弩绝技，谁人不知？我可不是金狗。说着。从腰里掏出一块腰牌，燕青接过一看，原来是常胜军的一名参军，名叫何光，不由得大怒。常胜军的统帅郭药师背叛大宋，引兵犯境，你还敢拿着军牌，说自己不是金狗？何光哼了一声。常胜军里也有忠义之士，我独自赶来。是准备营救李世事的，金兵听说李世事的艳明，要把他抓去献给狼主。你不信，大可杀了我，动手吧。说着，把自己的宝剑递了过来。这时，墙角传来微弱的声音：“外面是燕爱卿吗？速来救驾。”这不是太上皇徽宗的声音吗？燕青一个箭步跨到墙角，看见地道的翻盖被掀开，掀出来了一个持刀的小黄门，然后是身着便装的老头子，不是太上皇宋徽宗还是谁呢？燕青连忙跪下叩头：“太上皇受惊了，臣这就想办法救你出去。”何光也跪下说道。臣听前面进宫搜查的金兵说，没发现太上皇的踪迹。原来太上皇顺着地道到这里来了。宋徽宗摆摆手：“爱卿，别说了，快想办法就朕出城。”于是，燕青叫那个小黄门和何光先出门看看情况，自己护卫着宋徽宗紧跟在后面。刚出大门，就听小黄门惨叫一声，倒在地上。何光大喊一声：“太上皇快退，前面有金兵！”一阵乱箭射来，何光飞身后退。燕青无奈，只得掩护着徽宗，再次钻进了地道。三人躲在地道深处，听着金兵在上面四处搜查。燕青知道。地道口很快会被金兵找到，不禁着急起来。太上皇，这地道还有其他出口吗？徽宗叹了一口气，摇摇头。燕青一想也是，这地道本就是为了太上皇到李师师这里来风花雪月的密道，怎会想到有需要救命的狡兔三窟那一天呢？燕青问：“太上皇。”那我们还能退回去，从皇宫的地道口逃走吗？何光摇摇头：“不行吧，皇宫里到处都是抢劫财物和美女的金兵，我们回去无疑是自投罗网。”徽宗浑身瑟瑟发抖，三人正无计可施，突然地道口的盖板被掀开，传来金兵的鼓噪声，然后一个金兵跳了下来。燕青甩手一箭射出去，正中那金兵的咽喉。这时，传来一个金兵恶狠狠的声音：“下面有高手，来呀，宝柴火来点燃了，扔进去，给我熏兔子。”不一会儿，浓烟灌了进来，三人呛得够呛。徽宗忽然回头对燕青说：“爱卿，你是来救李师师的吧？”燕青点点头，徽宗叹了口气：“时势牵线，让朕顺利招安梁山好汉，扫北国，征方腊，也算是大功一件。哎，要是众好汉都在，朕怎会到这个地步？”燕青虎目含泪，跪下叩头：“太上皇。”臣誓死护卫太上皇出去。徽宗摇摇头：“你去城北慈云观找他吧，希望他还在。对了，你叫他把那些字画都给烧了，《清明上河图》那些都烧了。”燕青一听，连连点头。这些国宝自然坚决不能给金兵抢去。徽宗说：“你们喊话，说朕在此，马上出去，缴熄了柴火。”何光迟疑了一下，喊道：“大宋天子教主道君太上皇帝在此，外面的人快快闪开！”金兵熄了柴火，徽宗轻微颤抖着，强作镇定的向地道口走去。他回头对燕青说。爱卿，得空你俩自己逃跑吧。朕是一国之君，谅他们不敢为难朕。燕青叫了一声“太上皇”，他知道，当今皇帝宋钦宗都没有被金兵放在眼里，在金营被百般虐待，更何况这个过气的太上皇呢？可是现在，仅凭自己和何光二人。难以把手无缚鸡之力的徽宗救出去，难免在混战中出现意外。或许应该先让金兵抓去，然后再想办法。何光率先跳出地道口，然后把宋徽宗扶了出去。那些金兵看抓到了宋徽宗，不由得一阵欢呼。宋徽宗一阵哆嗦，扑通一声跪在了地上。紧跟着出来的燕青见了，心里一阵悲凉，只得和何光杀死靠近身边的几个金兵，夺路而逃。城中一片狼藉，到处都是入户抢劫的宋军。原来宋钦宗被扣留，开封城被迫，因此大宋被逼投降，为了缴纳金国索赔的巨额金银珠宝，朝廷。在向皇亲贵族强行征收财物之后，不得不派宋军进入百姓家搜刮金银。俩人避开众人耳目，偷偷溜出城去，直奔城北慈云观。但见观门敞开，里面一片死寂。燕青高喊起来：“姐姐，诗诗姐姐！”等了一会儿，一个女尼从大殿走了出来，施礼道。小逸哥哥，是你吗？燕青大喜，这不是李师师是谁？虽然缁衣灰帽，但是仍然难掩那夺人的丽色。上次在李家相见，要不是自己肩上扛着宋江交给联系徽宗皇帝招安的任务，不敢和师师表达情谊，只得认作姐弟，不然他早就带着李师师浪迹江湖了。燕青眼眶一热。姐姐，进兵围城，你为何不远离这战乱之地呀？李师师道：“国破家何在？汴京城破，天下之大也没有我容身之地。只可惜我不能跨马扬鞭，斩杀金狗。”何光伸伸拇指，赞道：“早听说李师师。”得知金兵犯境，就把皇帝前前后后赏赐的金钱集中起来，上书给开封府尹，说愿意把这些钱上缴府库，以帮助河北官兵添购装备军饷。果然是金国英雄。李师师叹道：“遗憾我没有顾大嫂、孙二娘之能，不能上阵杀敌。”燕青劝道。姐姐不急，我们先离开这里再说。对了，太上皇叫你把那些他赏赐于你的字画都烧了。李师师脸色一红，说道：“那些物件的确不宜再留，我去取出来。”说着，去大殿抱出一捆字画出来，放在地上，准备点火。何光大喝一声。冲上去踢飞李师师手里的火折子，笑道：“宋徽宗不会做皇帝，可却是个不错的画家。这样的精品烧了，岂不可惜？”燕青抬眼看着何光，说：“你是何人？”何光闪身站在李师师身后，宝剑横在了他的脖子上，然后向天甩了一只响箭，笑道。我是郭药师的贴身参军，金国皇帝听说李师师验名，就叫我们务必寻找。我刚找到李家，没想到就遇到你了。燕青看着天上那只响箭落了下来，笑道：“你发信号着急帮手吧，我能在他们赶到之前就杀了你。”何光左手揽住李师师的腰。右手的宝剑紧紧贴住他的脖子，笑了。我相信你做得到，可是我知道你的穿弩只有三支弩箭，射我用了一支，地道口用了一只，现在你只有一只了。你射死我的同时，李师师绝对会被割断脖子。不信，你试试。李师师毫无惧色，痛骂道：“我是个低贱的女人，却承蒙皇帝垂顾，宁愿一死也不屈服。你们这帮人，高官厚禄，朝廷哪里亏待你们？你们要想尽办法灭绝国家命脉。现在，你们又向敌人称臣，充当走狗，希望有机会作为晋升的阶梯。”我不会让你们当做礼品讨好敌人的。”说着，把脖子往剑锋上撞去。何光眼疾手快，左手连点李世师背上大穴，李世师终于不再动弹。燕青静静的站着，他虽然相信自己百发百中的穿弩绝技，但是他不敢用李世师的性命来冒险。远处传来了金兵的呐喊声，燕青不由得着急起来。李诗诗上身不能动，可是能说话。小乙哥哥，你自己走吧。燕青坚决的摇摇头。李诗诗脚尖一动，踢开了脚边的一轴画。何光的目光不由自主的就转了过去，一眼之下，不由得一声惊呼。原来，这被踢开的画是一幅春宫图，春色无边。画上在花园里行乐的二人。正是徽宗皇帝和李师师。就在何光眼光迷离的一瞬间，燕青右手一抬，一支弩箭射了出去，正定在何光的咽喉上，外面只剩下一个箭尾巴。燕青推开何光的尸体，解开了李师师的穴道。李师师连忙把那张摊开的画卷起来，然后打着了火折子。燕青这才明白。徽宗之所以要他叫李师师烧了这些字画，原来都是他的《春宫图》字画像。作为一国之君，要是这些画落到了金人手里，大宋还有何颜面？李师师转身从大殿里拿出一轴画，递给了燕青：“萧逸哥哥，这几幅画不能烧，就交给你了，好好保存。你走吧。”燕青打开一看，其中就有《清明上河图》。外面金兵的杀声已经近了，燕青赶紧卷好画，背在身上，刚要拉着李师师走，忽见他的嘴角流出了鲜血。燕青急问：“姐姐，你怎么了？”李师师满脸痛苦，艰难地说：“我把金簪。”折断，吞了，我不能拖累你。燕青的眼泪忍不住的流了下来，他抱起李师师慢慢冰凉的身体向外跑去。几百年后，《清明上河图》重现踪迹，只不过没有人知道，他差点和宋徽宗的《燕赵门春宫画》一起被付之一炬。